0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute sprechen wir über äh, den und die Kristallschädel. Und äh, wir, das sind natürlich nicht nur ich, sondern mit mir hier ist hoffentlich die Stefanie. Hallo. Der Christian. Hi. Und der Pascal. Hallo. Schön alle da. Die Folge Der Kristallschädel ist die 21. Folge der dritten Staffel Stargate SG-1 und äh, ist damals am 3.3.2000 in USA rausgekommen und am 17.01.2001 hier bei uns in Deutschland. Ähm, da sind wir gerade beim Jahreswechsel, äh, zumindest mal hier in Deutschland schon gewesen, aber die äh, Handlung spielt noch im Jahr 2000. Im Englischen heißt die Folge überraschenderweise tatsächlich Crystal Skull. Regie hat Brad Turner äh, geführt und das Drehbuch war eine äh, Kooperation. Michael Greenberg und Jared Paul haben die Handlungen verfasst und Brad White hat dann ein Drehbuch draus gemacht. Und bevor wir uns da jetzt rein versenken, darf Stefanie wie immer eine Zusammenfassung vorlesen.
1: Gerne. 1957. Indiana Jackson wird zusammen mit seinem Kollegen Mac von sowjetischen Agenten entführt. Er soll für sie in einer Lagerhalle im Militärkomplex Area 51 nach einer Kiste mit den Überresten eines nichtmenschlichen Wesens suchen. Während Jones, während Jackson versucht zu fliehen und zugleich zu verhindern, dass die Russen die Kiste entwenden können, stellt sich Mac als Kollab Kollaborateur heraus. Eine Spur führt Jackson zu einem Kristallschädel nach Peru, der auf keinen Fall in russische Hände geraten darf. Äh, oh nee, Moment, ich glaube, das, das war irgendwie, ähm, falsch. Nochmal. Eine Map-Sonde, die nach P7X377 geschickt wird, entdeckt auf dem scheinbar verlassenen Planeten eine gigantische Pyramide. Eine Pyramide, die über 1000 Meter hoch ist. In ihrem Inneren befindet sich ein Kristallschädel auf einer steinernen Plattform, die über einen langen Steingang steinernen Gang und durch starke Neutrinostrahlung zu erreichen ist. Das Artefakt aus einem einzigen Stück Kristall geschnitzt scheint mit einem Schädel identisch zu sein, den Daniel Jacksons Großvater Nicholas Ballard 1971 in Belize, Mittelamerika, entdeckt hat. SG-1 besucht den Planeten, um das Objekt zu untersuchen, obwohl die hohe Strahlung in der Pyramide ihre Reise auf nur wenige Minuten begrenzt. Doch als Daniel sich dem Objekt nähert, beginnt ein Energiekreis um ihn herumzuwirbeln. Die Strahlenwerte beginnen exponentiell anzusteigen. Tierek feuert mit einem Setgewehr auf das Objekt und Daniel wird rückwärts auf den Steinboden geschleudert. Aber er ist für seine Teamkollegen nicht mehr sichtbar. Er ist verschwunden. Während Major Carter durch die Strahlung bewusstlos wird, fliehen die drei zurück zum Stargate und lassen Daniel unsichtbar und bewusstlos zurück. T-Rex Symbiont ermöglicht es ihm, sich viel schneller von der Strahlung zu erholen als die anderen, und er kehrt zurück, um den Kristallschädel zur Erde zu bringen. Daniel erwacht, als Tierk sich äh, zu gehen wendet und stellt fest, dass er unsichtbar ist und immateriell, denn Tierk geht direkt durch ihn hindurch. Daniel folgt Tierk zurück zum Stargate Center und muss versuchen herauszufinden, was mit ihm geschehen ist. Er zieht die Möglichkeit in Betracht, dass er tot sein könnte, da er weder hungrig noch durstig ist. In der Zwischenzeit untersucht der Wissenschaftler Robert Rothman das Artefakt und O'Neill, Carter und Tierk machen Nick Ballard ausfindig und gehen zu ihm. Was Daniel ihnen nicht erzählt hat, ist, dass sein Großvater eine seltsame Erfahrung mit dem Kristallschädel aus Belize gemacht hat. Er sagt, dass er durch den Schädel in eine gigantische Höhle transportiert wurde, wo er riesige Aliens traf, die ihm, die zu ihm sagten, in Alter Maya-Sprache, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ballard wurde von den Wissenschaften. Gemeinschaft verspottet und der alte Mann befindet sich jetzt in einer psychiatrischen Anstalt. Daniel folgt dem Rest von SK1 in die Klinik und hört zu, wie sie mit Nick sprechen. Er versucht, seinen Großvater davon, davon zu überzeugen, dass er ihn hören und ihnen alles sagen soll, was er weiß. Nick ist wenig hilfreich und besteht darauf, den Schädel selbst zu sehen. Das Team bringt ihn zurück zum Cheyenne Mountain und gewährt ihm eingeschränkten Zugang, ohne ihm etwas über das Dageht unter den Fundort des zweiten Schädels zu erzählen. Als Daniel und Nick alleine sind, offenbart der alte Mann, dass er ihn die ganze Zeit übersehen und hören konnte, wahrscheinlich, weil er die gleiche Erfahrung gemacht hat. Daniel ist nicht tot, sondern nur außerhalb der Phase. Er ist überglücklich und die beiden versöhnen sich mit ihren früber, über ihre früheren Differenzen. Dank Daniels Einfluss durch Nick erlaubt General Hammond, dem Team auf den Planeten zurückzukehren, zusammen mit Nick. Jacks, Jacksons Theorie ist, dass TXZ-Treffer äh, die Teleportation des Kristallschädels unterbrochen hat, bevor sie abgeschlossen war, sodass er in einer Art Vorhülle festsaß. Zurück in der Kaverne wird der Schädel äh, wieder auf den Platz gesetzt und Daniel nähert sich ihm. Energie wirbelt um die Gruppe und alle werden in die andere Phase transportiert, außer Tiaik. Äh, der O'Neill, Carter und Ballet verschwinden sieht, er kehrt zum Stargate zurück. Daniel ist wieder mit den anderen vereint, die ihn jetzt sehen können. Der riesige Außerirdische, dem Nick vor Jahrzehnten begegnet war, erscheint ihnen... Ein imposantes Wesen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, sagte er. Daniel erkennt, dass die außerirdischen Feinde der Ul sind. Ähm, Tierk wurde wegen seines ähm, Symbionten nicht transportiert. Ähm, anstatt zur Erde zurückzukehren, willigt Nick ein, bei den Außerirdischen zu bleiben und Wissen und Kultur auszutauschen. Daniel verabschiedet sich von seinem Großvater und hofft, dass er ihn eines Tages wiedersehen wird. Ende.
0: Äh, ich war am Anfang ja. kurz irritiert. <lacht> <lacht> Bis ich gerafft habe, was du hinaus willst.
1: <lacht> Deswegen hatte ich meine Zusammenfassung nicht reingeschrieben. Ich wollte euch überraschen. <lacht>
0: das ist zumindest mal bei mir gelungen. <lacht> ja, bei mir
2: auch. Mhm. So.
3: Sch Gut. Wer, wer will jetzt anfangen?
1: Wollen wir, jetzt über die Folge reden.
3: wir können mit der Übersetzung anfangen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, Pascal kann nicht anfangen, die Übersetzung ist gar nicht so kaputt dieses Mal.
3: Ich wollte gerade sagen, es geht doch eigentlich. Also Dann, dann fange ich mit den Dingen an, die offensichtlich sind. Prost, der ist scheinbar gestorben. Prost, das zählt für ein Bier. Auch wenn andere diese Folge sehr, sehr positiv sehen, habe ich zumindest den Eindruck, ein Kritikpunkt, der mir immer bei dieser Folge im Gedächtnis bleibt, sind diese richtig, richtig schlechten Greenscreen-Effekte, die man sieht. Ja, das ist aber sorry. das war auch das
1: aller erste volle Greenscreen, das sie in ja, der Serie aber es gab hatten.
3: fünf Jahre früher schon bessere Greenscreen-Effekte, als die damals benutzt haben. Also ja. ich sag mal Independence Day ist von 1996 ja. und der sieht zehnmal besser aus als das.
1: Weil in der Szene, wenn T-Rex äh, seine Set auf den Kastallschädel abfeuert, das erste Mal schießt er Daniel durch den Kopf.
3: Mhm. <lacht> nicht nur passiert. das. Ähm, äh, es, es fliegen auch äh, kleine Felsen durch T-Rex Kopf, wenn sie durch die Höhle gehen. Echt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Die Sache, ja, diese Effekte sind halt richtig, wirklich, richtig schlecht. Also nicht irgendwie ja, kein Geld da, sondern einfach schlecht. Äh, sorry. Nur damit das raus ist.
0: Wir sehen ja einem Planeten ja zuerst ähm, zwar kurz als Schwenk draußen, was schon katastrophal aussieht, und dann ja ein Stück weit erstmal durch die, also diese Höhle durch die Kamera des Map, wo man ja noch sagen kann, na gut, die Kamera auf dem Map ist halt nicht so gut, aber äh, ja später, wenn sie dort sind, sie versuchen viel zu kaschieren dadurch, dass sie ähm, diesen diesen hohen schmalen Gang, äh, auf dem sie laufen, halt, ähm, dass man den halt gut sieht und der Rest die ganze Zeit blurry ist. Was aber auch ein bisschen übertrieben haben. Also, ja, yep. die Effekte sind teuer, deswegen ist das halt gerade nicht im Fokus. Ja, aber wie hart daneben kann der Fokus denn dafür sein? Wie, wie weit soll das denn weg sein, damit das so schlecht im Fokus ist? Das ist ähm, das schon ein bisschen wir
3: abgehandelt haben, damit wir jetzt den Rest der Folge reden können. Ja.
0: Ähm. <lacht> also ich Positive muss ja Nee, äh, gerne gerade mal noch bei Negativen, weil die auch am Anfang direkt passieren. Ähm also von wegen Übersetzung. Ähm ja, okay, man kann Leptons mit Leptons vielleicht übersetzen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum Kata Leptonen plötzlich mit ihren eigenen Augen sehen kann und was die jetzt mit Neutrino-Ansammlungen zu tun haben, aber zumindest wurde mir bei dem Teil so ein bisschen schwindelig, als sie erklärt hat, dass sie da ganz dringend gucken gehen müssen. Da müssen ja ganz viele Nintendos, äh, Neutrinos sein, weil, ähm, man sieht ja schließlich durch das Map-Kamerabild, das dann wohl doch gar nicht so schlecht ist, dass da ganz viele Leptons an den Felsen oder so sind, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie uns damit versucht haben zu erzählen und wie das, der Dialog so kaputt werden konnte. Ähm, übrigens nicht, muss man ja auch mal sagen, es liegt nicht an den Übersetzern. Die haben es 1a so übersetzt, wie es im Englischen war, außer dass sie halt Leptons mit Leptons übersetzt haben. Ähm, aber inhaltlich haben sie es nicht versammelt, das waren die Autoren schon selbst. Das stimmt. Bisschen schade. Oh, gute
2: Güte. Ja, ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich tatsächlich beim, beim Nachgucken im Vorfeld äh, <lacht> nicht mehr dran gedacht, noch nachzugucken, <lacht> aber ja, okay. Leptonen sind einfach nur äh, irgendwie Elektronen und ihre jeweiligen Antipartikel oder
3: so. Und Du hast ja. eine Richtung, auf jeden Fall nicht so, wie sie es dargestellt haben. Ähm, das reicht ja auch als Info, glaube ich. Ja, 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 ja.
0: Und, und, und dass Leptonen irgendwie Neutrinos verlangsamen würden und dass man Leptonen an der Felswand oder in der Luft sehen kann oder so. Also das passt halt alles gar nicht zusammen. Da wollten sie irgendwie pseudowissenschaftlich sein und haben es meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Also das ist schon fast Star Trek Voyager Niveau, was sie sich da an, an Bubble abhalten.
3: Weil das Technik bei Star Trek zumindest meistens halbwegs sinnvoll ist weil sie einen Wissenschaftler vor Ort haben. Ja, also ähm, bei, bei
0: Star Trek, wenn sie Bullshit reden, dann nehmen sie wenigstens auch Bullshit-Begriffe, die sie sich ausgedacht haben. Das, 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 stimmt, ist, das stimmt, ist das, was das hier ist halt <lacht> leider kaputt ist. Naja.
3: Ja, das stimmt. Hätten gut. sie eine Übersetzung fast hier retten können, aber ja, gut, haben sie nicht gemacht. Ähm, Habe ich jetzt aber auch nicht von ihnen erwartet. Ist schon ein bisschen... Wissenschaftsblatt, den wahrscheinlich damals noch keiner verstanden hat. Da gab es noch keinen Harald Lesch und keinen, <lacht> ähm, da gab es noch Ju äh, 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 Joachim Bubler, hieß der glaube ich hier, Knopf Show und das war vom Niveau her noch ein paar Tuchstufen halt tiefer. Bist du jetzt bei Star
0: Trek oder bist du jetzt bei Stargate? Ich bin
3: jetzt hier, ich bin jetzt hier bei Stargate vom Verständnis der Zuschauer her für sowas, was hier gerade ja, ja. ausgeführt haben.
0: Also da, da gab es meines Wissens abends schon Lesch, aber da war er noch nicht ganz so populär wie heute.
3: Da gab es vielleicht schon hier Alpha Centauri, genau. aber da war er noch stumpf wie Holz, sagen wir es mal. <lacht>
0: es gereift mit der Zeit.
3: Das stimmt allerdings. Mhm. Was mhm.
0: mir gefallen hat, war, dass sie hier ähm, eigentlich ohne Not, ähm, deswegen so für mich betonenswert, ähm, das Map gezeigt haben, so ausführlich. Also die, die, diesen, diese komplette Prozedere von wir schicken ein Map vor. Ähm. Das wird ja oft ignoriert, also oft ist ja der Einstieg in so eine Folge für uns, SG1 geht durchs Tor. Und äh, hier haben sie mal wieder sehr ausführlich gezeigt, dass sie schon vorher mit einer Maschine die Aufklärung machen und nicht einfach äh, im Zweifel unsere Helden in den Tod schicken.
3: Außer Daniel. No. <lacht> 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 ja,
1: ja zu, da, dazu möchte ich dann noch was sagen, also nicht zu Daniel, aber zu Michael Shanks, weil ähm, wir haben zwar jetzt hier bei Drehbuch stehen Michael Greenberg und Jared Paul. Jared Paul ist übrigens das Patenkind von Michael Greenberg, aber die ursprüngliche Idee oder sowas zu der Folge kam von Michael Shanks. Okay. Der war nämlich begeistert, dass er die Möglichkeit hat, eine, äh, eigene Ideen beim, beim Schreiben einzubringen, weil er hatte versucht, ein Stargate-Drehbuch zu schreiben, ähm, das auf einem Stück Mythologie über einen Kristallschädel basiert. Ähm, aber die haben dann das Ganze so ein bisschen mehr ausgebaut, weil er hatte das Buch, äh, ein Buch über Geheimnisse Südamerikas bekommen, geschenkt bekommen. Und das hat ihn dann dazu inspiriert, halt ähm, eine Folge in die Richtung zu machen. Und die beiden haben ihm dann dabei geholfen.
0: Man kann ja vor allem positiv hervorheben, dass die Kristallschädel hier tatsächlich menschliche Kopfform hat.
1: Das ja. sieht auch wirklich
3: nicht schlecht aus so von der Art und, und Idee her. Das auch. Das muss man hinlassen, um mal das Loben zu erwähnen. Da haben sie richtig. Aber du
0: hattest ja das letzte Mal schon erwähnt, dass hier äh, Figuren Schauspieler verwechselt wurde ähm, von manchen Fans. Aber es ist doch schön, wenn das dann dazu führt, dass der Schauspieler sagt, hey, ich habe eine Idee.
1: <lacht> ja, war, wurde, wurde glaube ich, von jemandem am, am, am Set, der ihm das geschenkt hat.
0: Ah, ach so, okay.
1: Also eher ja, von einem Kollegen. Er hat dann gemeint, das Buch war so unglaublich, denn es zeigt die Widersprüche zwischen den bekannten Fakten und der modernen Archäologie und den tatsächlich unerklärten Entdeckungen und Phänomenen. Offenbar wird über diese Funde nicht in den Mainstream-Medien berichtet, weil sie den zeitgenössischen archäologischen Überzeugungen zuwiderlaufen und daher das Boot ins Wanken bringen und Fragen aufwerfen würden, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten können. Und er dachte dann, ähm, der Mythos um den Kristallschild wäre eine großartige Geschichte für Stargate und begann dann dann zu schreiben. Und zur gleichen Zeit kamen dann äh, Michael und Paul mit einer anderen Idee, ähm, die vorschlug, quasi ähm, Richard Dean Andersons Figur auf so eine Entdeckungsreise zu schicken. Aber der hat dann gesagt, ne, das habe ich ja in MacGyver gemacht. Nicht nochmal, danke. <lacht> dann Ähm Und dann haben sie halt ähm, seinen Be Entwurf genommen und das dann halt verfeinert. Und äh, Brad White hat das ganz den ganzen Mischmasch zusammengefügt. Deswegen steht er als Drehbuchautor dann drin. Soweit dazu.
2: Weil ich sagen muss, der, der, der einleitende Satz, den du da gesagt hast, äh, löst irgendwie auch schon so meinen Schwurbelalarm irgendwie 18 Mal ausgefüllt von wegen Erfindung, äh, äh, Entdeckungen, die nicht in den Mainstream-Medien gemacht werden. Also ja, ich weiß, dass, es, dass Stargate äh, im Wesentlichen ein eine große äh, Querdenker-Fanfiction am Ende vom Tag ist. Äh, aber trotzdem, das ist dann so ah.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Wobei, ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Szene drin. Ich weiß nicht, wie das ähm Wirklich ist jetzt in der Archäologie, ich glaube, dass die auf wissenschaftlicher Ebene schon sauber arbeiten, aber es ist schon ein guter Punkt zu sagen, dass zumindest mal in Mainstream-Medien oder in populärwissenschaftlicher Publikation oder sogar normaler Alltagsmedienlandschaft ähm, im Zweifel nicht so viel Wert drauf gelegt wird, das so darzustellen, wie es vielleicht faktisch richtig ist, sondern also gerade bei so fancy Geschichten, sondern eher so, wie es halt sich schön überliefern lässt, spätestens wenn es darum geht, das in Film und Fernsehen darzustellen. Ähm, ich meine, wir, wir, wir sehen bis heute, ähm, dass jeder Filmemacher, der sagt, wir machen eine Geschichte mit Dinosauriern, immer noch die gleichen Dinosaurier uns zeigt, die wir seit den 80er, 90ern aus Jurassic Park kennen, äh, obwohl längst klar ist, dass die überhaupt nicht also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht so aussehen. Aber das hat sich halt in den Köpfen so festgesetzt und da bleibt man halt dabei, äh, weil das kennt der Mensch und das mag dann der Mensch. Und das kann ich mir vorstellen, dass es bei so Legenden um irgendwelche Kristallschädel, die man da gefunden hat, halt ähnlich ist. Es gibt halt schöne Legenden da drum. Und wenn dann halt irgendeiner kommt und sagt, ja, wir haben da halt schon so ein paar Befunde dazu und können mal erklären, wie das wirklich war, dass das halt einfach nicht zur Schlagzeile taugt. Also ich will nicht mal unterstellen, dass das irgendeiner verschweigen will, aber ja Wen interessiert das schon bei einer Tageszeitung oder so? Ne?
1: Können wir dann jetzt über die Größe der Pyramide reden, bitte?
0: <lacht> ja. Das
1: ist ja wohl echt übertrieben.
2: Tausend Meter hoch. Sagen, über über tausend Kilometer Meter
1: hoch. hoch. Ja, und sie haben wirklich auch im Original gesagt äh, tausend Meter. Nicht Fuß oder so irgendeine Angabe. Ja,
2: eine ne Meile hoch wäre noch unglaubwürdiger. Ja. Also ich müsste nachgucken, aber ähm, Backstein zumindest gibt irgendwie schon bei ein paar hundert Metern einfach den Geist auf. Also du, du, du kannst schier einfach das nicht so hochstapeln, bevor es unter seinem eigenen Gewicht äh, zusammenbröselt. Und ich würde vermuten, dass du auf zumindest was was mineralische Bausubstanzen angeht, also wenn du nicht gerade mit mit Stahl verstärkst oder so, dass du da allgemein nicht auf äh, einen Kilometer Höhe kommst. Egal, wie du das schichtest.
1: Ja, aber sie könnten doch dann gar nicht die die, die, die Front der Pyramide, also die könnten doch gar nicht von der einen Seite zur anderen, das wäre doch viel zu groß. Die könnten es doch gar hm? nicht sehen, richtig, diese Pyramide, wenn die schon ein Kilometer hoch ist. Die könnten dieses Bauwerk gar nicht richtig erfassen.
0: Ja gut, das
2: Mit weiß ich Merk doch Du musst nicht. halt nur drei Kilometer davon entfernt sein. Genau, also das Ding
0: komplett sehen. Ja, aber sehen. So,
1: so weit weg war das Map nicht.
2: Ja, Ach so, Also, ja. Es, es gibt ja nicht umsonst das, das Trope, äh, Sci-Fi-Writers suck at scale. Also, äh, <lacht> so, nur, nur in Relation gesehen, der, ja.
1: das, das höchste Gebäude, was wir bisher gebaut haben als Menschen, der Burj Khalifa, ist 828 Meter hoch.
2: Irgendwas in der Größenordnung, ja, knapp über 800.
1: Und das höchste Gebäude der Welt, also, ähm. Ja, um das,
0: um ja, das. da mal eine
1: Pyramide drauf.
0: <lacht> um das jetzt auch noch mit mit passenden Fakten zu unterführen. Also das ist ja so, dass sie. Boah, wow, das ist aber riesig und und Neil dann natürlich auch noch die entsprechende Frage Der stellt für den Zuschauer. Ja, aber ist, ist das bei es hoch? Ram ist es hoch? So bei Pyramiden die ist es immer sehr hoch. Die größte mhm. Pyramide auf unserer Erde äh, hat heute eine Höhe von 138 Metern. War ursprünglich mal 146 Meter hoch. Äh, also ich habe jetzt nicht im Detail nachgelesen, ob da nur Sand sich angehäuft hat oder ob die auch in sich zusammengesackt ist. Zu schwer. Äh, aus Gewicht, genau. Also wir sind bei unter 150 Metern Höhe und das ist die und größte Pyramide, die wir haben. <lacht> und ähm, was dann halt auch ein bisschen einordnet, ähm, wie sehr sich halt auch ein Unil verschätzt. Und hat sagt aber wieso? Pyramiden sind nur immer riesig. Ne? Ja, ja, aber halt äh, in der großen nicht, Ordnung größer hier.
1: Erwähne ich immer auch alle Pyramiden der Erde würden hier ihren Platz finden.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass Tirk dann äh, in seiner unerahmlichen Art sagt, äh, er hat noch kein Goa bauwerk gesehen, was so groß war.
3: Mhm.
0: Ja, also es ist riesig. Was man natürlich jetzt in Universe ja wunderbar immer erklären kann mit, nein, das ist halt nicht einfach Stein, das ist irgendein fancy Material, und das sind Aliens und die können das. Mhm. Ich meine das ist ja mit unseren Pyramiden auf der Erde auch so. Das konnten die damals ja auch nicht. Das mussten ja auch Eldins gewesen sein, habe ich gehört.
1: Ja, manchmal trauen wir, glaube ich, uns Menschen zu wenig zu. Vor allem, weil ja so viel Wissen auch verloren gegangen ist.
3: Wir haben wesentlich mehr Bürokratie bei so Sachen eingeführt. Wie Sicherheitsbedingungen, teilweise sinnvoll, teilweise nicht sinnvoll. Zehnfache äh, Naturbestätigung, dass man das auch bauen darf. Gut, darauf scheißt jetzt vielleicht so ein Emirat, aber im Deutschen wäre das so wenn da irgendwie ein Storch in der Nähe mal ein Nest gebaut hat vor zehn Jahren, kann man dort nicht bauen. Oder Eidechsen. Oder eine Fledermaus. Also eine, wirklich eine Fledermaus reicht. Insbesondere für Windräder. Ähm, nein, das ist kein Scherz. Ich hör mir ähm, auf mit Fledermäusen.
0: <lacht>
3: ähm, sagen wir mal, das ist eine herausragende Leistung, sowas zu bauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es ist mit Sicherheit auch eine herausragende Leistung gewesen in der Zeit und es ist natürlich auch heute eine etwas arrogante westliche weiße Sicht zu sagen, aber die hatten doch damals diese Technik dafür gar nicht. Ja, okay, woher willst du das wissen? Warum nimmst du das an? Ähm, ja, also aber nochmal, um zurückzukommen zum Topic, es sind halt unter 150 Meter und das ist die größte auf der Erde. Das heißt, über einen Kilometer hoch ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer. Egal, mit was ja, wir es vergleichen. Sie
1: hätten auch nur 500 Meter nennen können, das wäre immer noch riesig gewesen.
2: Ja, auf der Kategorie Dinge, die gut gelaufen sind, ich muss sagen, das ist eine der Folge mit äh, einigen der besseren Witzen, die sich auch noch dazu halbwegs brauchbar <lacht> übersetzen lassen
1: uh -huh.
2: ähm, oder insbesondere Situationskomik sind und äh, nicht der äh, Übersetzung <lacht> Oh ja, Übersetzung ich habe so bedürfen.
1: gelacht wieder in der Folge.
2: Ja, genau. Äh, ins ich insbesondere stelle, wenn, zu erwähnen. Wenn Jack
1: aufstehen möchte.
2: Genau. Äh, die die Geschichte Manchmal von wegen Dr. Fraser, Fraser hat normalerweise recht. bei diesen Dingen recht. Danke. Wir sind einfach so <lacht> mit
1: einem Arm hoch, nimmt und wieder aufs Bett liegt. Danke, Tirk. Mhm. Gern geschehen.
2: <lacht> das ist schon nicht schlecht. ja.
0: Und kurz davor, äh, da hatte ich meine Notiz dazu angefangen. Als er sagt, ja, er ja, kann ja wieder auf Mission gehen. Und Janet sagt, nein. Und ja, ach, kommen Sie, Doktor. Und dann sagt er, ja, ah, ärztlicher Befehl. Und während sie dann so weggeht, knurrt er sich noch so ein Bad, napoleonischer machtswerk Im Englischen, äh, also nach Machtzwerg ist die Übersetzung hier von Powermonger, was ich okay finde, passt. Und äh, genau, und danach kommt dann diese Szene, wo halt es äh, nicht glauben will und aus dem Bett fällt. Das ist äh, grandios, ja. <lacht>
1: Und wir sehen äh, Robert Rothman wieder. Das erste Mal real. Das war, das erste Mal, als wir ihn gesehen haben, war es hier in dieser Traumsequenz.
2: Traumsequenz? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ebenfalls.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Dieser, dieser sehr, sehr deutliche Seufzer, das ist wunderbar, ja. <lacht> Welche Traumsequenz denn, Stefanie? Erklär das doch. Wir Schari wissen natürlich, tot. was du meinst. Erklär es bitte den Zuhörern. Die sind ja, ja ich vielleicht ja nicht auf dem
1: ja Mal. Die wissen es du. bestimmt besser als ihr.
3: Du den letzten an ich traue unseren
1: Zuhörern gönnst, einiges zu. Du gönnst
0: uns auch kein Stück Würde-Haltung hier. Ja.
1: Okay, okay, okay. Natürlich, ihr, wie, wie, wie ihr wisst, in Charis Tod, ähm, als Daniel geblitzdingst wird, halluziniert er ja die ganze Geschichte nur, da haben wir Robert Rothman das erste Mal getroffen. Ah ja,
0: stimmt. <lacht> der wird schon, äh, also, er wird schon als sehr arme Sau dargestellt.
1: Ja, in der Folge tut er mir richtig leid, weil sie ihn so als richtig, ähm, als würde er nichts können. Aber dabei hat er seinen Job ja bestimmt verdient bekommen. Als Vor allem dann auch die Szene, wenn Scylla einfach so random mit in dem Büro sitzt oder in dem Labor sitzt am, am Laptop und, und Rosemary meint, was meinen sie? Ich glaube, die wollen sie feuern.
2: Das ist das ist auch garantiert so ein Ding, was sich einfach so am Set ergeben hat von mit Sicherheit. Wir, müssen jetzt den, wir müssen jetzt den Assistenten von Daniel noch irgendwie dissen. Und dann und dann hat irgendeiner gesagt so, hey, hier äh, Stuntmaster, komm mal her, du kriegst jetzt hier noch zwei Zeilen Stelle. <lacht>
3: Genau so stelle ich mir es vor, ja. Also
1: Ich glaube, die wollen sie feuern.
3: Seiler macht da überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich gar nicht.
2: Nicht mal irgendwie ansatzweise. Ja, hallo, es könnte sein, dass äh, irgendjemand spontan durch den Raum geworfen werden muss, wenn der, wenn der Schädel aktiviert wird und dann ist es gut, wenn du Seiler da hast, weil dann erwischt es
0: den. Ja, eigentlich ist es auch klar, dass der da sitzt. Das Ding könnte plötzlich absurde Mengen Strahl abgeben und natürlich muss Seiler dann da sitzen, um das zu absorbieren. Das haben sie schon durchdacht. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die dass die halt da standen und die Idee für diese, diesen Satz alleine schon spontan fiel. Und wer kann ihnen sagen, so, setz dich setz, setz mich mal dahin. Das, äh, gut, ich gebe zu, es gibt Folgen, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass große Teile des Skripts so entstanden sind. Und damit meine ich nicht nur Urgo. <lacht>
3: da ist es belegt. Genau. es gibt noch andere Folgen, die wir vielleicht sehr bald sehen. <lacht> Habe ich gehört.
0: Was dann natürlich hier ähm, Also sie haben so ein paar Klischees, so ein paar Movie-Klischees haben sie, haben sie durchgeackert hier. Eins davon ist natürlich, ähm, dass die dass als der Schädel halt anfängt, Strahlung auszusenden und irgendeiner muss jetzt muss jetzt natürlich umkippen und bewusstlos werden, dann ist es natürlich die arme, schwache Frau, nämlich Kater, äh, die als ja erstes gut. davon du betroffen könntest
1: ist. Das ja, ja, ja. Ich, ich möchte aber hier sagen, du könntest es damit verteidigen, dass sie vom Körperbau die kleinste Masse hat und deswegen nicht so viel verträgt. Das ja, ist
0: aber wenn du mehr Punkt. Körperbau mehr Masse hast, absorbierst du halt auch mehr. Hm.
2: Der andere Punkt ist, Deine Alternativen sind an der Stelle T-Ike, der ausdrücklich nicht betroffen ist oder nicht so stark betroffen ist, ja. ein äh, black Ops soldat mit 20 Jahren Erfahrung im, im Ignorieren von Schmerzen und <lacht> Foltersituationen und Carter, die zwar als Kampfpilotin ausgebildet ist, aber dabei halt auf Geek-Kräfte trainiert ist und nicht notwendigerweise auf äh, Strahlungsresistenz, also äh, ich hätte cool, es trotzdem cool von, wenn O'Neill umgefallen
0: wäre und Carter ihn rausgetragen Tierke. hätte. Ja, komm,
1: O'Neill ja. fällt
2: später
0: noch Bei auf der die
1: nächsten Folge, die das Thema hat.
0: Also, Stimmt, O'Neill äh, hat nachher noch seine Szene. Da okay. hast du auch wieder recht.
3: Kata hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon Symbionten in sich. Also, ja, aber der ist, weg. Weiß nicht. Der, der ist weg. Der
1: wurde auch beim Beamen zu den Alien-Giganten ignoriert.
3: Das stimmt allerdings jetzt, wo du es erwähnst. Eigentlich müssten sie ja, die Deck detekten wahrscheinlich noch eh das Naquada. Ähm, würde ich jetzt mal vermuten. Nein, aber die
0: gucken schon wirklich die Aber
1: in, in dem Fall wohl die Larven.
3: Ist. Gucken ja. Sie sich etwa Tier unter den Rock, äh, unter den, äh, unter das T-Shirt und gucken. Oh, da ist eine Larve, <lacht> ja. Okay, raus.
1: Hm. Die haben den Röntgenblick.
0: Und das zweite, was er natürlich ähm, als klassisches Drop haben, das werden wir in der Serie natürlich auch noch öfter sehen. Ähm, immer dann, wenn du irgendwas einführst, warum jemand äh, durch andere durch und durch Wände durchgehen kann, kommst du in die Bredouille. Ähm, ja. Also nicht nur, dass er natürlich eigentlich auch durch den Boden durchfallen müsste, das kannst du dann noch versuchen irgendwie hinzudrehen mit naja, auf dem Boden kann er gehen, aber, aber aber durch Wände geht's halt durch und keine Ahnung was, weil mhm fester Boden ist was anderes als Wendetüren und Stühle und, und Menschen. Ja, okay, äh, in Sci-Fi-Talk meinetwegen. Aber er kann sich halt auch auf, auf den Schrank setzen in der Folge. Also durch den ja. Schrank könnte er wahrscheinlich durchgehen, wenn er wollte. Aber wenn er sich ja. mit seinem Hintern draufsetzt, dann ist er plötzlich massiv und hält ihn aus.
3: Ja, der Hintern ist halt massiv.
1: <lacht> der, der, ist, der ist von dem Effekt nicht betroffen.
0: Mhm. Wahrscheinlich, dass seine Fußsohlen und sein ja. Hosenboden sind wahrscheinlich einfach nicht betroffen. Ja, das ist ein
3: Standard-Sci-Fi-Problem. Natürlich. das gibt ja, in jeder Serie mindestens einmal auf, wo sie so eine Story bringen. Und diese Story gibt es auch mindestens einmal pro Sci-Fi-Serie. Also, wirklich.
0: Du kannst, du kannst, du, du ja. hast hier so ein Problem bei den Tolanern. Ähm, haben wir eigentlich ja das gleiche Problem, aber da könnte man noch sagen, naja, das ist ja eine technologische Lösung und die kann das intelligent lösen oder so. Hier wird es halt echt schwierig.
3: Aber das ja. ist... Ich kenne also, nur den eine. Jetzt eigentlich irgendwo jetzt im Plan Planetenkern unterhalb der Pyramide. Also wenn man... <lacht>
0: in der Mitte, ja. Hm. Ich kenne tatsächlich nur eine Geschichte, in der das sauber gelöst ist und das war eine Entenhausen-Geschichte. Da haben sie nämlich eine Ritterrüstung ähm, mit einem. Material, das äh, quasi als Supersäure, alles schmilzt außer Diamant, haben sie eine Ritterrüstung mit Diamantstaub erst beklebt und haben dann die eingepinselt und sie haben ganz gezielt die Fußsohlen nicht damit bepinselt und das wird dem bösen Ritter dann zum Verhängnis, wenn er stolpert. Da haben sie das richtig gut gelöst. <lacht> Entenhausen macht's, macht's, also Daniel Düsentrieb kann das halt besser als äh, die Autoren hier.
3: Ja, geschickt eingeschädelt oder gefädelt <lacht> Ja. Aber gut, mhm. äh, das erwarte ich jetzt aber von der Serie auch nicht, dass sie das perfekt macht. Ähm, nee, gar nicht. Ist, wir kennen das ähm, Trope
0: ja, wie gesagt, auch. Und wie du sagst, Mach's es kommt da ja genau überall vor. Oder so. Ja.
3: Oder nicht so bald, aber irgendwann weiß ich auf jeden Fall, dass sie es nochmal machen. Mehrfach sogar. Hätten äh, sie ihn
0: nicht demonstrativ da mit baumelnden Beinen auf dem Schrank sitzen haben, wäre es vielleicht auch nicht wie so Wie ist er da überhaupt
1: hochgekommen?
0: Ja, das ist genau. Die Frage. Und sie bauen dort ja auch noch ein, dass er auf den Boden springt und die anderen offensichtlich irgendwie die Vibration davon merken oder sowas. Mm. Solche Gags hätten sie halt nicht einbauen dürfen, wenn sie nicht wollen, kann. dass ihr das auffällt. Bitte?
3: Und dass er laut genug brüllen kann, dass Kirak halt in seinem äh, Kellnorem ihn wahrnimmt.
0: Ja. Na gut, aber er ist nicht ganz so festgestellt, hier
1: kann in seinem Kellnorem einiges wahrnehmen.
0: Wenn Daniel laut genug brüllt, dann vibriert der Hosenboden so stark, dass Dirk das hört.
3: Ah. Aha. Entschuldigung.
1: <lacht> aber ich weiß nicht. Auch am Anfang, als das Map durch ähm, in die Pyramide dann so die, die Aufnahmen reingeht und Daniel sieht auf diese Entfernung den Schädel vorne auf diesem Podest stehen. Ich habe den nicht gesehen.
0: Oder erkennt, dass der genauso aussieht wie der von seinem Opa.
3: Ja, aber war's. ja,
0: wie fang gesagt. Das selbe Kamerabild kann man Neutrinos einzuzählen. Ne, ähm, Leptonen einzeln da kannst du mit Sicherheit auch so ein Kristallschädel finden.
1: Der ähm, eine Alien-Gigant hat sich ja vorgestellt, namentlich. Wenn der fragt ja erst, wie heißt wie heißt du oder wer, wer bist du und was, was ist es hier? Und ähm, den Namen, den er genannt hat, ist ähm, von, der Azte von dem aztekischen Gott des Windes, der Luft und des Lernens.
0: Jetzt hast du geschickt, um Schiff den Namen zu sagen.
1: Quetzalcottl.
0: <lacht> ist auch <lacht> eindeutig auf jeden Fall einfacher zu hören und nachzusprechen, als abzulesen.
1: Ja, um, er ist auch eine wichtige Gottheit in einer Reihe von äh, anderer mesoamerikanischer Kulturen, darunter der Mayas und den Inkas. Und obwohl er von den Azteken am meisten verehrt wurde. Um, und die Azteken glaubten, dass die Menschheit von Quetzalcoatl erschaffen wurde und dass er die Elemente Luft und Wind beherrscht und den Menschen den Kalender und Bücher schenkte und ihre Vorfahren lehrte, wie man Mais erntet. Und im Gegensatz zu den meisten anderen aztekischen Göttern scheint es kaum Hinweise darauf zu geben, dass ähm, für ihn äh, Menschen geopfert wurden. Während es bei den anderen aztekischen Göttern üblich war, Kinder oder junge Mädchen zu opfern, um die zu besänftigen. Ich glaube, damit haben wir den Kulturteil auch erfüllt für heute.
0: <lacht> Indeed. Ich habe noch gelesen, ähm, eine Vermutung, wobei da nicht dabei stand, woher diese Vermutung stand, ob das nur eine eine Fan-These ist oder ob, äh, woher das äh, fundiert sein könnte. Aber ähm, da stand dann, ähm, ja, dass die Theorie gibt, dass diese Wesen auch aufgestiegen sein können, die sich halt äh, irgendwie durch, wir sind in einer anderen alternativen Realität als die anderen Aufgestiegenen, weil wir mit denen nichts zu tun haben wollen. Aber im Endeffekt sind das halt auch irgendwie nur aufgestiegene Menschen. Und deswegen halt auch der Bezug dann wieder zu einem alten Menschenvolk und bla, bla, bla. Ja, wie gesagt, habe nicht gelesen, nicht rausfinden können, äh, auf was das basiert oder ob sich das nur irgendeiner in irgendeinem Fanforum ausgedacht hat. Also, falls jemand da mehr weiß, gerne hier in die Kommentare packen mal. Ja. Ähm, auf dem Im deutschen stargate wie stand das nur so als, als Vermutungsnotiz noch.
1: Und ich habe gelesen, dass die ähm, Kristallschädel ähm, von den Fuhlingern sein könnten. Und dass dann uh -huh. vielleicht Foolinger sind. Ja, weil ähm, die wohl in der die wohl Technologie hatten, die in der Lage war, Personen oder Gegenstände über große Entfernungen hinaus zu teleportieren, was der Schädel ja gemacht hat. Der hat ja Ballard von Belize nach P3X 377 äh, teleportiert. Ja,
0: P7X ja. 377, genau. Aber der hat gar kein Fell.
1: Ja, Ficht heißt nicht nur so. Durch. vielleicht haben die gar kein Fell. Ficht sind das ah, auch auch keine kleinen Fail Bärchen haben. oder Evox oder sowas.
0: Oh, ja, es nee. müssen Evox sein. Die müssen genauso aussehen. Alle, alles andere kann nicht stimmen.
1: Mhm. <lacht> Und ist es denen ihre Art von Map? Okay.
3: Die Schädel.
1: So. Ja, quasi Erkundungen einzuziehen, weil es wird ja jemand drüber teleportiert.
3: Finde ich die Form hm. gut, zumindest mal sehr abstrakt. Das mal Glinda ausdrücken.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass es eine gut durchdachte Form von Mervis ist, aber...
3: Ich mir halt jetzt unser Mervis mit irgendwie so zwei Kameraaugen vorstellen, in einem riesigen menschlichen Schädel, das durch Stargate geschoben wird. Ich weiß ja nicht.
0: Hm. Also da würde ich eher vermuten, dass es deren Variante von Jaguar-Ult-Kommunikationskugel ist. So, wir sind auf einer anderen Ebene der Realität und wenn wir mit den wenn die anderen mit uns kommunizieren wollen, müssen wir denen ja irgendeine Technik dafür dalassen, Technologie. Und wenn wir jetzt einfach mal hier annehmen, dass äh, diese Dampfwesen das für die Azteken ist, Meister was halt. <lacht> okay, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Meister Proper das für die Azteken ist, was halt äh, die Guault für die alten Ägypter und äh, ähnliches ist, ist ähm, ja, dann haben sie vielleicht, vielleicht waren das ja die guten Götter, ähm, die dann auch den Menschen geholfen haben und haben dann dort halt eine, eine Möglichkeit hingestellt, dass sie in Kontakt treten konnten.
1: Also aufgestiegene Tokra? Äh,
0: ja, keine Ahnung. Oder halt einfach wirklich Dampfwesen aus einer parallelen Daseinsebene, keine Ahnung.
3: Hm. Also deren Variante vom Handy.
0: <lacht> ah ja, stimmt, ja, wenn man so sieht.
1: Einmal kurz anklingeln lassen.
3: Aber nicht mit der Set schießen, das kommt nicht gut.
1: Oh ja. Wenn er mit der Set nicht draufgeschossen hätte, hätten wir die ganze Folge nicht.
3: Ja, dann wäre die Folge nach zwei Minuten rum gewesen.
1: Ja. Das wäre <lacht> schade gewesen. Das ist meine Lieblingsfolge aus der Staffel. <lacht> oh, die
0: Set hatte gerade eine Fehlfunktion. Hat dreimal geschossen, der Schädel ist weg. Ja, schade. Tschüss, Daniel. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, Daniel. Der neueste Wortanschlag wird Ihnen präsentiert von Z.
0: Er ist nicht tot, aber leider für immer verloren. Oh.
3: wir brauchen einen neuen Daniel. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> 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 äh, der ist jetzt aber schon sehr für äh, Leute aus unserer Generation.
2: Ich wollte ja. gerade sagen, wann ist das das letzte Mal im Fernsehen gelaufen? Oh.
3: 20 Jahren. Ja,
0: läuft das nicht noch?
3: Echt? Das, ich auch, Mir ist aufgefallen. Ich glaub,
0: das läuft immer mal wieder. Ähm, gut, okay, der Schädel.
3: Vielleicht für die für die jüngeren Folgen. oh <lacht> mein Gott, they killed Daniel. Besser. Nein.
1: Weiß ich nicht.
3: F fünf Jahre besser. Kenny gibt es
2: auch schon irgendwie seit 35 Staffeln South Park. Äh, das in läuft heute noch, also bitte. Ähm. Ja, aber ohne Kenny. Was echt? Ja, ihn. Sie haben ich irgendwann hab Kenny rausgenommen, weil sie es leid waren, jede, jede Folge eine neue Methode finden, um ein bisschen
3: umzubringen. Der kam nach der Staffel ja, noch okay. zurück.
0: Ich habe das ewig nicht mehr geguckt, ich bin völlig raus.
1: Kommen wir wieder zu unserer Serie zurück.
3: Na gut. Okay. <lacht> okay, kommen wir zurück zur Übersetzung. Moment, das warten wir schon. Ähm. Der Schädel
0: scheint ja irgendwie nur eine Linse für den Fokuspunkt zu sein für diese, diese Höhle. Ähm, spannend, dass so ein z da überhaupt so einen Einfluss drauf hat. Also dass diese Energieentladung da offensichtlich auch diese Neutrino-Ansammlung einfach mal auslöschen kann. Also Z-Nikitel ist echt eine Universaltechnologie für alles Mögliche. Ja. Ist halt ein universeller Abschaltknopf, egal was es abschalten soll.
1: Ah, apropos diese drei Schüsse und dann ist Daniel für immer weg. Die drei Schüsse haben wir in der Folge 1969 das letzte Mal gesehen. Ja. Und danach ist es nie wieder. Sie
3: haben halt, halt gemerkt, dass das dumm ist. So. Ja. ja, genau. Ja. <lacht> dass das einfach nicht erklärbar ist, egal wie man guten Willen hat.
1: Ah ja, äh, da mache ich weiter, wenn wir gerade eh gerade. <lacht> mach das eine Sprechpause haben. Ähm, der Rossman sagt ja, dass der Schädel wahrscheinlich in Deutschland hergestellt wurde. Und ähm, das ist so eine Anspielung auf die in den USA weit verbreitete und seit äh, Ewigkeiten überlieferte Ansicht, dass Produkte von hoher Qualität und mit Sicherheit aus Deutschland kommen, beziehungsweise in Deutschland hergestellt werden.
3: Ja, damals war das noch so. Vermutlich.
1: Die hatten aber auch mal, es könnte aber auch irgendwie sein, dass die meinen, dass ähm, in, in London wurde mein Kristallschädel ausgestellt, äh, welcher zunächst als authentisch in einem Museum dann gezeigt wurde, äh, dann aber als Fälschung äh, vermutlich aus Deutschland entlarvt wurde. Das könnte ihr vielleicht auch gemeint haben.
3: Das klingt schon eher nach uns. <lacht> Ähm, was mir gerade noch einfällt ähm, hier die Größe der Pyramide überzogen aufs mhm. Hatak gibt, die mehr Sinn in Sachen Kanon ähm, es gibt Angaben, das sind natürlich Angaben so zusammengebastelt aus äh, Joseph Malosi's Blog und Fansites dass Hatak halt äh, 700 Meter lang, 650 Meter breit und 315 Meter hoch sind so von der Größenordnung her. Und das ist nur das Standard-015-Attack. Da reden wir jetzt noch nicht von Flaggschiffen von Apophis, Ra oder äh, Anubis. Und wenn man jetzt mal annimmt, was man in dieser St Folge ja auch mal explizit hören, ähm, dass die Landeplätze für Hataks oder Ähnliches sind, muss sie eigentlich so groß sein. Und alle Pyramiden auf der Erde machen keinen Sinn dafür. Aus der Größenordnung gesehen. Weil die würden die Pyramide einfach komplett verschlucken und nicht drauf landen können. Also der Hinsicht haben sich vielleicht dann doch was beigedacht. Hoffe ich zumindest. Wollte das nur anmerken.
1: Dennis Großvater sehen wir danach auch nie wieder.
0: Nee, leider gar nicht. Das stimmt. Und das, obwohl sie ihn ja quasi hier auch als ähm, Botschafter dalassen, um weiter Kontakt zu halten, was ja auch angesprochen wird, mhm. ähm, ist nur leider nie was draus geworden.
1: Ja, ähm, Brett White stellte im Juni 2020 ähm, in einem Tweet klar, dass die Episode nie als ähm, ein größeres, äh, nie Teil, als Teil des größeren Handlungsstrangs gedacht war, sondern schon immer als Standalone-Episode produziert wurde. Deswegen. Okay.
0: Ja, war, war gar nicht anders geplant. Machst du nichts. Ja, Im ne? Gegensatz
1: zum Beispiel die Folgen mit den Aschen. Die waren schon immer äh, dazu ausgelegt, dass da noch was kommen sollte.
2: Trotzdem schade.
1: Ja, ich hätte ihn gerne wieder gesehen. Und oder die Alien-Giganten.
2: Hat halt auch so ein bisschen was von hängen lassen. Also passiert ja so bei so ein paar von diesen. Äh, Einmal folgen, dass es äh, irgendwie darum geht. Ähm, ja, wir lassen hier jetzt jemanden zurück und dann hören wir nie wieder von ihm.
1: So, ja, haben wir auf
2: dem Planeten vergessen. Ups.
0: Der Schauspieler... Er meldet der, sich
1: regelmäßig, aber wir sehen es halt nicht.
0: Genau, ist alles immer nur äh, off-camera.
1: <lacht>
0: <lacht> der St Schauspieler von Nick, äh, Jan Roops. ähm ist leider auch inzwischen im äh, Jahr 2009 mit 89 Jahren gestorben. Äh, das heißt, der wird auf jeden Fall halt auch nicht mehr zur Verfügung stehen, selbst wenn sie da irgendwann mal noch was draus machen wollen würden. Na, er war der ja auch zum Dreh hier schon recht alt.
2: Der ist psychokinetisch verjüngt worden und äh, sieht jetzt halt anders aus. Ja, ja
0: so Anime.
3: Wird. Stargate Lower Decks. Ich bin immer noch dafür. <lacht> der <lacht>
0: Der Schauspieler wäre inzwischen auch schon 103 Jahre alt. Also wie gesagt, er war er war schon nicht mehr der Jüngste, wie man ja auch da sieht.
3: Genau. Ja, aber wenn ich mir jetzt da Picard angucke, man kann alte Säcke immer noch auf die Bühne schicken. Also
2: Ja.
0: 103
3: ist jetzt schon so ein bisschen grenzwertig. Also, also. <lacht> ich meine,
2: Juppie <lacht> hieß, dass hat das auch noch gemacht.
3: Okay, aber trotzdem. Also, Picard war jetzt, glaube ich, auch 96 oder 97 in der Serie. Also Patrick Stewart ist 82 jetzt mein Gott.
2: Also 82 und 103 ist schon nochmal so ein bisschen ein Unterschied,
3: ne? Kommt drauf an. Manche sehen damit auch Wie älter aus, 20? und manche jünger, je nachdem. Gen manche sehen Glück auch oder später
1: oder so. jünger aus, älter aus, als sie im Moment.
2: Also Aha. Bonuspunkte, wenn du mir einen 103-Jährigen vorbeibringst, der jünger aussieht als ein paar 80 jähriger das Kommt ist, auf den
0: äh, paar 80-Jährigen an. Warte, warte, ja, noch, okay. warte also, noch 13, als 13 Jahre,
1: Pan. dann kann ich dir das vielleicht.
2: Ähm, okay.
3: <lacht> also, dann können wir da ja. vielleicht was machen. Sag ja, Anime-Serie.
0: Aufgrund der ähm, Situation, dass Daniel halt ungesehen überall rumlaufen kann, kriegen wir dann ja sogar mit. Äh, was passiert, wenn äh, George Hammond allein in seinem Büro ist? Dann telefoniert er nämlich mit seinen Enkeln, äh, was ich eine super süße Szene ja. fand. Er wusste ja nicht, dass ihm jemand zuhört und äh, hat da dann halt mal den, ich bin hier der der harte Boss äh, Mantel abgelegt. Den hat er jetzt ja nicht so stramm an normalerweise, aber ja. Ähm, er telefoniert mit seiner Enkelin Kyler. Die offensichtlich an dem Tag noch eine Aufführung hat und äh, okay. ja, aber weil er einen guten Freund hat, der in Not ist und dem er helfen muss, kann er leider nicht kommen und äh, ja, an der Stelle auch wirklich äh, Props an den Schauspieler. Ähm, ich hatte Mitleid mit George an der Stelle, man hat ihm angesehen, wie leid ihm das tut.
3: Hm. Ja. Ich, ich, ich meine...
0: Ja, ich wollte nur sagen, es, es war natürlich ein Plot-Device, damit nachher Daniel Nick was sagen kann, was äh, nur,
1: äh, nur Hemd weiß. Genau. Um durchzukriegen, dass er halt weiß, dass che Dan Check wirkt, äh, dass Daniel oh, Ja. Dass, dass Daniel wirklich da ist.
0: Genau, aber sie hätten ja irgendeinen Satz da einbauen können und dann so was Herziges noch, um so ein bisschen den Charakter von Hemd noch ein bisschen auszumalen. Äh, hat mir gefallen, fand ich gut.
3: Und Daniel Mir bekommt auch. seinen Ausgleich für den Moment am Anfang, wo er gesagt hat, wie ihr macht die Nacht nicht durch. Ja, auch, das war auch. <lacht> und ich würde das sowas. tun. Hm.
1: Haben lässt ihn, das Gefühl? Lässt Daniel quasi das zweitwichtigste
3: in seinem Leben liegen und sagt, so, gut ist. Jetzt müssen wir Daniel finden.
1: Eigentlich sieht man ja schon gleich am Anfang, wenn die in diesem Hospital bei Nick sind, dass Nick Daniel sehen kann. Weil er guckt ihn ja direkt eigentlich direkt an.
0: Ja. Haben sie sehr subtil eingebaut. Wenn du es weißt, fällt es ja. dir auf. Wenn du es nicht weißt, mir damals nicht.
1: Aber auch, wenn ähm, Nick und Daniel dann zusammen in diesem VIP-Raum sind, nachdem Tiag ihn da reingebracht hat, ähm, die Unterhaltung, die sie führen und wie lange Daniel braucht, zu begreifen, dass sie eine direkte Unterhaltung führen. Erst wenn Nix sich umdreht und ihn anschaut und er mal wie, du kannst mich sehen. Ja, natürlich kann ich hm. dich sehen.
3: Dabei antwortet er die ganze Zeit schon. Ja. Aber
0: auch da, sie haben die Grammatik so gebaut, dass es halt auch ein Selbstgespräch sein könnte, bei dem Daniel einfach nur Einwürfe macht. Ja. Ähm, dass ja, Daniel ist an der gemacht, Stelle nicht, es nicht mehr glaubt er, ne, und es für Zufall ja. hält, kann ich irgendwie auch kaufen.
1: Ja, aber es ist echt gut gemacht.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Habe ich schon erwähnt, das ist meine liebste Folge in der Staffel.
0: <lacht> du magst nix hier, kann das sein?
1: Ja, auch, aber ich mag auch die Dynamik im Team, die sie in der Folge haben, wieder sehr gerne. Und diese kurzen, witzigen Momente, die eingestreut werden, aber auch teilweise dieses bisschen Ernste. Und auch diese diese Hintergrundeinblicke von Hammond dann mit seiner Familie
0: und ja, auch so Szenen, ich meine, äh, an der Stelle, wie ihr arbeitet, nicht die Nacht durch, um mich zu retten, Da ist ja vorher auch noch so, haben sie auch manchmal das Gefühl, Daniel wäre da. Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir ihn vermissen.
1: Nein, die, die, die schieben es auf die Strahlung ja dann. Immer wenn ja, ja. die in der Folge irgendwas nicht erklären können, ja, das ist bestimmt Nachwirkung von der Strahlung.
0: Ja, das ist so dieses, eigentlich mögen wir ihn sehr, aber wir müssen jetzt scherzhafterweise so tun als nicht. Und dann, dann haben wir eine billige Ausrede. Aber es ist jedem klar, dass das nicht so ist. Oder? Vor allem O'Neill kann ja nicht zugeben, dass er ihn mag. Das wäre ja, das geht ja gar nicht. <lacht> mhm. O'Neill darf immer nur zugeben, dass er Daniel Jackson mag. Wenn Daniel Jackson gerade tot ist und er irgendeine Stellvertretung dafür bekommt, den er noch mehr hast, dann mag er Daniel. <lacht> <lacht>
3: Stimmt. Kommt also nur ein oder zwei Mal pro Stachel vor.
0: Genau.
1: Äh, wir haben einen Drehort für das Ganghaus. Das ist der Shane Madison Memorial Pavilion in der Heather Street in Vancouver. Nur falls da mal jemand vorbeifahren möchte.
3: Nächste Liste auf der Bucketlist für Vancouver zu besuchen. Ja. Das wird eine
0: lange Reise.
1: Ja, wird, wird knapp für drei Wochen. Ähm, wenn Jack sagt, er wolle von Nick Notizen über seine Erfahrungen haben, dann ähm, es, es gibt so einen ähnlichen Austausch in, der, in dem Film Feld der Träume zwischen Kevin Costner und James Earl Jones. Habe ich auch nicht geguckt, aber wollte ich halt äh, erwähnt haben. Ah. Ähm, so, jetzt gucke ich noch auf meine Dina A4, DIN A0-Zettel. Oh, und die Musik wieder in der Folge. Diese, dieses Asgard-Alien-Qualnis-Tantalus-Thema. Das mag ich halt auch sehr gerne. Oh, und es ist halt wieder jemand, irgendwie kommt es einmal in der Staffel vor, dass sie irgendjemanden reinbringen, der das Stargate noch nie gesehen hat und dann wieder total erstaunt ist. Boah, wow, ey, das habt ihr also gemacht. Boah, wow. reist auf andere Planeten. Das ist in dem Fall ja Nick, der das wirklich super wieder macht. Was heißt wieder macht? Aber der das super macht als, als, als Schauspieler und weißt, du, für uns ist es so normal. Oh, ja, wir gehen halt auf andere Planeten. Ich sage wieder wir, weil wir sind das fünfte Mitglied von SG1. Seien wir ehrlich. <lacht>
0: Ja, aber du hast recht. Ich meine, für uns, auch als Zuschauer, also stellt sich es eine so Normalität normal.
1: ein. ja. ja und Nochmal daran erinnert, dass das, das ist halt nicht es ist alltäglich ist. ist nicht normal. Es ist nicht alltäglich. Das ist sowas, was man eigentlich nicht tut. Das, das finde ich immer schön. Habe ich schon erwähnt? Das ist meine Lieblings- <lacht> in <Lieblings>
3: <lacht> <lacht> Nee, uh, nee, ich, ich glaube nicht. Leicht rausführen. Ich
2: was, dem Ganzen, was dem Ganzen noch fehlt, ist, es braucht so eine Catchphrase a la It's bigger on the inside. <lacht> uh. <lacht> Jedes Mal, wenn einer kommt und das jetzt zieht. Keine Ahnung. Oh, es dreht sich. Es <lacht> muss sich drehen. Ja, yeah, ich weiß. Es ist viel cooler, wenn es sich dreht.
1: Und ich habe mich noch gefragt, wenn Nick ja von Belize aus auf dem Planeten teleportiert wurde und diese Alien-Giganten gesehen hat, wieso hat er dann nicht unbedingt an Daniels Theorie, die ja eigentlich jetzt erst in der Serie so richtig etabliert wurde, mit ähm, die... Pyramiden würden von Außerirdischen gebaut. Wieso hat er dieser Theorie nicht geglaubt, wenn er doch selbst quasi Außerirdische gesehen hat? Hat er nicht geglaubt, dass das es Außerirdische doch, sind?
2: Also, selbst wenn er die Theorie geglaubt hätte, hätte er ja wahrscheinlich seinen Enkel davon abbringen wollen, diese Theorie weiter zu verfolgen, weil ihm scheint also ja das in seine Erzählung auch einiges gekostet zu haben an, an Ruf und so.
0: So hatte ich das hier Ja, aber hier das hätte er ihm doch offen
1: sagen können. Ich hatte eher das Gefühl die standen sich so nahe, dass sie offen darüber reden konnten.
0: Weiß ich nicht. Daniel hat ja auch, äh, es wurde ja auch klar gemacht, dass Daniel Nick für bekloppt hielt mit seiner Geschichte. Und ja. Nick umgekehrt, also ich hatte das eigentlich auch immer so interpretiert, dass Nick nicht weiß, ob Daniel recht hat oder nicht, aber weiß ganz genau, ich muss dem diesen aber Quatsch ausreden.
1: Daniel, Okay, Daniel ist danach nicht mehr zu Nick gegangen, weil er im Stargate-Programm war. Und davor hat er ihn ja regelmäßig besucht danach nicht mehr so. Aber da hätte er doch dann denken müssen, okay, vielleicht ist da was dran. Ich bin schon über so viele absurde Sachen gestolpert. Ja, genau. da hätte er drauf kommen
0: können. Da hast du recht. <lacht> da hast du absolut recht. Da hat er nicht dran gedacht. Er war hier beschäftigt. Mhm. Mhm. Ich, ich habe mich
1: auch gefragt, wer die Pyramide von den Aliens gebaut hat. Die Alien-Giganten selbst. Hatten die auch menschliche Unterstützer, die solche Sachen für sie gebaut haben und die geholt haben? Die dann angegriffen und alle getötet oder versklavt und deswegen sind, mögen die die geholt nicht? Und versuchen deswegen dann die Leute so quasi in eine andere Dimension zu holen, um mit denen zu reden, damit die Go nicht mehr denen nicht mehr habhaft werden können. Und ist es quasi so, als würde man einen Asylantrag stellen bei denen? Okay, war das zu viel? Nee, nee. ist so, <lacht> das ja ist das <lacht> nur so gar keine Wir
0: wollten dich nur, nur weiterreden lassen.
1: Ich war aber <lacht> fertig, das war eine Frage.
0: Das, ähm, das das, das, das klang wie, äh, der Satz geht weiter. Nee, keine Ahnung. Nee,
1: nee, Entschuldigung, das war eine Frage. <lacht>
3: So, sie hat wahrscheinlich Bad Bautrupp 24 gebucht für die Pyramide, irgendwo in der Galaxis, keine Ahnung. Also <lacht> die, haben für die, die haben die
0: Vogronen gebucht dafür. Gibt es okay. einen Hotline dafür. Das dauert ja, also dann wenn halt die ein Vogronen nicht
1: schießen müssen, ist alles okay.
0: Deswegen, deswegen denken die auch, dass dieser Schädel von den Deutschen ist. Die sind, diese Bürokratie, haben sie auf jeden Fall schon mal erlebt.
3: <lacht> Und Pyramiden sind ja sehr gefragt. Ich meine, die ganzen Landeplätze für die Attack braucht man ja, ne? Scheint also so ein Standardmodell zu sein. Wahrscheinlich haben sie einfach einen Katalog bestellt. So, hier, wir brauchen mal noch eine Pyramide. Nee, muss nicht Gold angestrichen sein, da reicht ein normaler Anstrich. Ihnen einfach und. nur ein paar Leptonen an die Wand
0: pappen und äh, Neutrinostrahlung erzeugen. Danke.
3: Ja, und noch ein bisschen äh, Nebelmusik und Nebel, damit man nicht so sieht, wie schlecht die Wände oh. gestrichen sind. Und dann sind wir fertig.
1: Der Gang ist aber auch verdammt eng äh, oder verdammt schmal dass Jack da so locker da joggend mit Kater über der Schulter entlang spurten kann. Huiuiuiui.
3: Ja, der Gang ist ja auch nicht schmal. Also, <lacht> also da sieht Diese man wieder Brücke sehr deutlich ist, den, ist den Effekt.
1: Ja, schon, aber. Oh.
3: Insbesondere da Daniel ja eigentlich Höhenangst hat. Aber er läuft da ja sehr entspannt eigentlich lang. Im ja, der ist Mal. ja schon
0: relativ breit. Also ich habe auch Höhenangst. In der Mitte von dem Ding hätte ich da laufen können. So wie Jack am Rand runtergucken, wäre mir schwer gefallen.
1: Nein, ich hätte geguckt.
0: Ich hätte es versucht, aber der mir wären die ich, Beine ich sehr weich geworden. Aber, ja. ähm, okay. aber hier,
3: von wegen Musik. Ich war
1: schon immer am im Abgrund gehangen, um noch einen Schritt weiter, um zu gucken.
3: Apropos Abgrund, Stichwort. Daniel guckt ja zuerst, wenn er umfällt, über den Abgrund. Und als ja. Tier dann losrennt, Liegt da zwei Meter weiter hinten. Schöner Damit kleiner er dann Kontinuitätsfehler. Laufen muss. Ja, und hier läuft er nicht mal drüber. Er geht ihn ja dann beim ja. Auflaufen. Ne? Er ja. läuft ja nicht mal durch, sondern geht an ihm vorbei und äh, weicht ihm aus. Ähm, naja.
1: Es gibt bestimmt noch was, was ich vergessen habe zu erzählen oder zu erwähnen oder sowas, aber ich habe jetzt so nichts mehr.
0: Ich wollte noch was zur Musik sagen. Ähm weiß nicht, ob das an mir liegt, aber beim Reinkommen da in diese Halle und wir sehen dieses Geistwesen, ich glaube sogar am Anfang, wo sie in die Lehrer, äh, Höhle reinkommen, ist es schon so. Das ist doch eine Variation schon wieder vom äh, Asgard-Theme, oder?
1: Die Qualen des Tantalus, habe ich doch gesagt.
0: Hast du das eben schon äh, äh, auf diese Musik bezogen, da hatte ich dich falsch verstanden. Mhm. Äh, ja, ich habe gesagt,
1: das Asgard-Thema und dieses Qualen des Tantalus, außerirdischen Thema.
0: Gut, dann habe ich eben irgendwie einen Aussetzer gehabt.
1: Rain, Vielleicht war ich auch, Rain, auch zu schnell. Weißt du, wie wenn Daniel <lacht> immer zu schnell redet, wenn er sich über irgendwas sehr, sehr, sehr freut? Hast du das er am über ein Anfang, Thema spricht, das ja, ist sehr das, begeistert. Du hast das das wahrscheinlich das sehr am, schnell.
0: Du hast das wahrscheinlich am Anfang der Folge gesagt, das ist schon eine Stunde her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein, das
1: habe ich vor nicht mal einer Viertelstunde gesagt.
0: Ich sag's ja, du gönnst hier keinen also ich, würdevollen Ausflucht für uns. Also <lacht> als ich
1: nochmal darüber geredet habe, wie toll ich diese Folge mag, wie gerne ich diese Folge mag. Ich glaube, das hast du noch gar Top nicht erwähnt. Ten. Nee, habe ich <lacht> Sollte ich dann mal noch mal gehört. machen. Mögt ihr die nicht so gerne?
0: Oh, doch, doch. Also Und die Computereffekte
1: sind mir scheißegal. Entschuldigung.
0: Ja, scheißegal ja, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Aber ich kann, darf, da kann ich drüber wegsehen.
0: Genau. Also ich kann den auch Inhalt und äh, Effekte und, und Bildsprache kann ich gut trennen. Äh, ich meine, man darf ja auch wirklich, das haben wir schon oft in der Serie gesagt, man darf halt nicht vergessen, wann sie entstanden ist. Und zu der Zeit auf den damaligen Fernsehern sah das total fancy aus.
3: Ähm, nein.
0: <lacht> Wie, nein? Doch, zu so der hatten wir alle noch so einen Röhrenfernseher zu Hause, da sah das noch okay aus. Da hast du nicht hatten
1: gemerkt, wir? dass das
3: irgendwie gruselig ist. Also ich habe meistens schon am PC geguckt, da war es auch eine Röhre, aber eine bessere.
1: Ich glaube, ich bin ja. in den Keller gegangen ja. zum Fernsehen schauen.
3: <lacht> Und selbst auf denen sah das schon nicht gut aus.
1: Hast du gelacht, weil ich gesagt habe, ich bin in den Keller gegangen, um Fernsehen zu schauen? Ja, ja.
0: Das, das war zu nah, das nah an diesem Meme mit, äh, ich gehe in den Keller zum Lachen.
1: Ach so, na gut, der andere, der Fernseher im Wohnzimmer war blockiert von meiner Schwester und meiner Mutter, die was anderes geschaut haben. Gut, ich das ist was, was ich nicht schauen wollte.
0: Das war ja bei uns das Gute. Für uns war ja Mittwochabend 20.15 Uhr Familienevent. Äh, Im Sinne von meiner Mutter und ich wollten unbedingt Stargate gucken. Mein Vater war es egal, mein Bruder musste da durch.
1: <lacht> ah nein, mein Papa hat zu dem Zeitpunkt ja, als die Folge lief abends, hat er ja geschlafen, weil der nachts gearbeitet hat. Das heißt, der hat da noch geschlafen. Das heißt, ich wurde aufgenommen für ihn. Und ich habe es dann im Keller geguckt und die späteren Staffeln dann mit meiner Oma. Ähm, deswegen bin ich dann runtergegangen, da war ich ungestört, da konnte ich das. Und dann am nächsten Tag nach der Schule habe ich es nochmal mit meinem Papa geguckt. Ja, <lacht> so lief das. Das ist
2: wahrscheinlich der Grund, warum du es bis zum heutigen Tag einfach äh, besser im Kopf hast, als wir alle.
1: Ich, ich habe die gleich am Anfang schon zweimal geschaut, zweimal die Folgen.
2: Geguckt
0: hast. <lacht> das ist gut möglich.
1: Also Staffel 9 und 10 dann nicht mehr. Da hat es mir einmal abends mit meiner Oma gereicht, da habe ich mich aufgeregt. Ach ja. Da ich, war die Teamdynamik einfach nicht mehr dieselbe. Ich, ich
0: freue mich schon in gewisser Weise, wenn wir dorthin kommen. Mach ich nicht. Wir werden, uns, wir werden uns im Laufe der Serie gegenüber der ersten Staffel haben wir uns schon gesteigert, wie gut wir das alles finden. Und das wird leider irgendwann auch wieder ein bisschen abflauen.
1: Noch, noch eine Folge und dann sind wir in der mitbesten Staffel der, der Serie.
0: Das Jahr der Tokra bricht an, aber da kommen wir äh, bald dazu.
3: Mhm. Es war einmal ein Tokra.
0: Haben wir noch was zu dieser Folge?
3: Sie ist die letzte Folge vom Staffelfinale.
0: Genau. Das <lacht> ist eine die schöne Filler-Folge, um noch zu strecken, bis wir jetzt das große Finale bekommen.
3: Und die erste Folge, wo man explizit erwähnt wird, dass, der, dass die Pyramiden Landeplätze sind, weil das haben sie im Film so nie gesagt.
0: Mhm, ja. Das haben wir, gesehen haben wir
3: halt, ne? Ja, gesehen haben wir es vielleicht auch und irgendeiner von den Kommentatoren in seiner Vorlesung hat das gesagt, dass das vielleicht irgendwas mit Aliens zu tun hat, aber Daniel hat das selbst so explizit nie gesagt, das hören wir dieses Mal zum ersten Mal so richtig. Auch wenn man das sich die ganze Zeit schon gedacht hat, beziehungsweise wir wissen es ja schon eh, dass das so gedacht ist, aber äh, es wurde so explizit erst jetzt erwähnt. Und, äh, Side Note aus dem Wiki übernommen, äh, äh, Janet wurde befördert zum Major. Also zumindest mal sehen, was jetzt in dieser Folge zum ersten Mal, dass sie jetzt ein Major ist. Stimmt, das hatten wir noch nicht erwähnt.
1: Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch die ich letzte Folge Ich wollte euch auch mal von...
1: den Ruhm ernten lassen. Hat Dankeschön. funktioniert, oder?
3: Äh, nein. Ähm, ich glaube, das ist die letzte Folge von, äh, Rodman, wo er, äh, überlebt, oder? Ja, ich glaube schon.
1: Danach kommen die Unas.
3: Ja, und da sagen wir mal, hat er eine schlechte Begegnung.
1: Das ist, bevor Daniel eintrifft und den Tag rettet.
3: Genau. Aber zumindest kriegt Daniel den Gurult nicht ab.
2: Immerhin. Tja, jetzt haben wir schon hm. zwei Forschungsassistenten für Daniel verschlissen in dieser Staffel. Hm.
3: Wird nicht besser in den nächsten... Also wir haben noch den einen, den wir nie wieder sehen, der mehr importiert haben von dem <lacht> Planeten. Der arbeitet ja irgendwo noch in, in seiner stadt ja, ja, wir haben ihn noch nicht tot gesehen. Also er muss mhm. noch irgendwo da sein.
1: Mhm. Redet euch das nur ein.
3: <lacht> Einbildung ist auch eine Bildung.
1: Mhm. Habe ich auch schon gehört. Haben wir noch was? Nee, ich glaube nicht.
2: Nope. Okay.
0: Dann äh, zwischen der letzten Veröffentlichung und dieser Aufnahme liegt noch nicht so viel Zeit. Ähm, wir haben deswegen bisher nur den, nur den einen Kommentar auf Twitter zur letzten Folge vielleicht wird nicht jeder den Social Media Teaser sofort verstanden haben, je nachdem wie viele wie groß die Überschneidung hier zwischen Star Gate und Star Trek Fans ist, aber der Dr. Knallgas, der hier öfter mal erwähnt wird, weil er uns sehr regelmäßig kommentiert, danke dafür, der hat schon geantwortet Tempo, seine Augen offen. Das äh, fand ich sehr schön. Ansonsten können wir jetzt nur noch an Teasern für in 14 Tagen eben schon erwähnt, kommen wir da dem Staffelfinale nicht nur näher, sondern haben es erreicht. Nemesis Teil 1 besprechen wir das nächste Mal. Eine Doppelfolge. Ähm, ja. Äh, ich hoffe,
1: ihr haltet euer Insektenspray einsatzbereit.
0: <lacht> das ist ganz wichtig. Insektenspray, äh, bleihaltiges Insektenspray ist auf jeden Fall nützlich äh, für oh ja. 14 Tagen.
3: Genau. Und ein bisschen Schießpulver dazu, bitte.
0: Das kann, kann auf jeden Fall helfen.
1: Mhm. Projektilwaffen sollen da auch sehr hilfreich sein, habe ich gehört.
3: Zählen
0: Kronkorken? <lacht> die Nachladen ist mit denen so schwierig.
3: Achso, stopp, die Kronkorken waren ja die Währung. Äh, Entschuldigung. Ähm. Da, da, dass es
0: später ist, ja. Gut, würde ich sagen, für heute sind wir dann durch. Freue mich schon auf in 14 Tagen. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.